0: Kristna synskadades Syskonbandet nummer 1. februari 2023, årgång 115. Rubrikerna på första sidan, ännu en titt i resedagboken, kallelse till årsmöte, inbjudan till gemenskapsdagar, glimt från tisdagsträffarna, mer på gång 2023. Och så bilden på framsidan. Ett antal flickor sitter vid trampsymaskiner i ett rum i Tanzania. Foto Birger Hansson. Jag som läser in tidningen heter Holger Karlov. Och taltidningen produceras av Darub. Taltidningens innehåll den här gången. Från verksamhetsledaren. Hälsning från styrelsen, utblick resedagboken del 2, kallelse till årsmöte, vinnare i jultävlingen, inbjudan till gemenskapsdagar, en glimt från tisdagsträffarna, möt årets styrelsekandidater, mer på gång 2023. Och till sist också redaktionsrutan. Från verksamhetsledaren Ett nytt år är nu påbörjat och pockar på med förväntningar och nya planer som ska åstadkommas. Några av syskonbandets planer för året får du läsa om här i tidningen. Förväntan på året kan på det personliga planet för många också vara att det blir ännu ett år som ser ut att likna det föregående. Båda deras kan ge upphov till känsla av stress. Därför vill jag lyfta några tankar om planerad tid för vila. Nyligen påbörjade jag en bibelläsningsplan med rubriken Skapa tid för vila med en inledande kort betraktelse och några få bibelverser därpå. Denna läsplan är mycket kort, tänkt att följas under endast fyra dagar. Ändå har jag ännu inte slutfört den utan fastnat vid de första bibelverserna och valt att låta det vara så. Den första hänvisade bibelversen av dem alla var denna. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Första mosebok, kapitel 2, vers 3. Svenska folkbibeln. Denna vers har säkert du liksom jag hört många gånger förut. Denna gång reagerade jag ändå extra. Gud vilade. Gud, som jag tror är obegränsad i tid och rum, ork och förmåga, han tog sig tid att vila. Dessutom verkar det enligt denna vers som att Gud inte pausade genom att vistas bland och njuta av det han just skapat och tycktes nöjd med, utan han vilade ifrån alltihop. Oavsett Guds verkliga behov av denna vila så ger den oss tipset att ta oss regelbunden rejäl vila. Långt senare har psykologer och läkare poängterat detsamma. Själva kan vi också dra sådana slutsatser av erfarenheter. Vi vet att vila behövs efter dagar av ansträngande insats för kropp eller knopp och tid av stress. Ändå kan det vara så svårt att skapa sig tid för vila. Kanske är detta det år då du och jag skapar oss tid för vila istället för att vänta på att den ska komma- fallandes på plats av sig själv eller ges i mån av tid när annat är avklarat. Detta gäller också den som inte tycker sig ha följt upp med arbete eller aktivitet. Vad som är vila och ger återhämtning ser olika ut för oss. För någon är det flertimmars sömn som behövs och för någon annan att strosa på en skogstig. För någon är vila att ligga på soffan och lyssna på musik och för andra är att komma hemifrån och vara tillsammans med vänner i syskonbandet några ordnade dagar? Att ta efter Gud och helga en veckodag till en vilodag kan vara en god plan tillsammans med andra planer för året. Kanske träffar vi rent av på Gud där i tiden och rummet förvila. Må vi få ett aktivt och vilsamt år hälsar Tina Strömberg. Hälsning från styrelsen Så är vi en bra bit inne på ett nytt år, redan i fastan när ni läser detta. Syskonbandets styrelse hade sitt första sammanträde på Zoom den 10 januari och vi följde upp med att arbetsutskottet träffade Gunn och Tina på plats i Alvik den 24 januari. Planering av årsmötesdagarna och övrig planering för året stod på agendan. Den stora frågan just nu är rekrytering av nya medarbetare till kansliet. När det gäller ekonomihanteringen tänker vi oss att köpa tjänsten som innebär bokföring, in- och utbetalningar etc. Den personen behöver i liten utsträckning vara närvarande på kansliet. Däremot skulle vi behöva en medarbetare tillsammans med Tina på kansliet för olika arbetsuppgifter. Isabell har aviserat att hon snart kommer att sluta som redaktör på grund av andra uppgifter. Så en ny kanslist kan eventuellt också kombineras med att vara redaktör och arbeta med information. Vi tror att behoven av kanslist och redaktör innebär 20-50 procents tjänst. När ni läser detta har vi förhoppningsvis en ekonom på plats, men... För tjänsten som kanslistredaktör vill vi gärna ha tips eller kontakt med intresserade av arbetsuppgifterna. Kanske du som läser detta är intresserad eller känner någon som kan vara intresserad. Kontakta gärna Tina på kansliet eller styrelsen. Ja, det blir ibland mycket kring de praktiska ting som måste fungera i en förening. Men ändamålet finns alltid och den egentliga orsaken till att just vår förening finns och har en uppgift. I början av fastetiden är temat i kyrkoret Kärlekens väg. Paulus uttrycker det så här. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrode mig budskapet om denna försoning. I det sammanhanget får vi stå och förmedla budskapet om Guds kärlek till oss genom försoningen i Kristus. För styrelsen Lars-Ove Arnesson. Utblick. Nu är det dags att återigen få några fina glimtar från Tanzania-resan som syskonbandet gjorde under hösten 2022. Vi fortsätter publicera från resenärernas resedagbok. Lördag 29 oktober, Masaiby och hopp av Elin Forsgren. Detta var vår första gemensamma utflyktsdag efter den långa resan från Arlanda via Addis Abeba till Arusha i Tanzania och efter en skön natt i vårt fina gästhus på Habari Malum. Morgonen blev lugn och stillsam med gemensam sång och bön före en stadig frukost på bröd med jordnötssmör eller sylt och te eller kaffe. Vi kom iväg lite senare från gästhuset än det var tänkt med vår stora fina buss. Men alla i gruppen hann äta och göra sig klara utan stress. Själva bussresan blev dock något äventyrlig med ett akut kissestopp mitt i den tansanianska militärens övningsområde. Och efter det en liten felkörning ut till en samlingsplats som vi skulle till senare. Men slutligen kom vi fram till dagens första besöksmål. Huvudkontoret för organisationen MOP. Mondoli You Orphans Project- som arbetar mot tvångsgifte- och för barns rätt till utbildning. Projektledaren Jacqueline hälsade oss välkomna- och berättade om arbetet i masai där situationen för framförallt unga flickor- ofta är svår. Det är vanligt med tvångsgifte- och att flickorna lovas bort redan innan de är födda. Masaierna lever som nomader- och skolutbildning har inte särskilt hög status på landsbygden där mycket arbete handlar om att ta hand om djuren och sköta bostaden. Projektets fokus är att öka utbildningsnivån bland massajerna generellt och särskilt uppmuntra utbildning istället för giftermål för unga flickor. Efter mycket information från Jacqueline åkte vi till en boma, en liten massajby där en man med sina fruar lever tillsammans. Vi möttes av den äldsta hustrun och hennes mamma som delade bostad i en rund hydda som var byggd av lera. Båda masajkvinnorna delade väldigt generöst med sig av sina erfarenheter av livet som masaj, om relationerna i deras boma, om hur vardagen såg ut för dem. Det blev ett väldigt varmt och fint besök där vi både fick höra masajsånger och fick sjunga själva. Vi fick komma in i deras bostad och hälsa på barnen som levde i deras boma. Efter en kort bussresa fick vi även se en fascinerande uppvisning med dans och sång där maasai -män och unga flickor dansade och sjöng mitt emot varann. Männen tävlade om vem som kunde göra högst jämfota hopp under dansen. Några modiga syskonbandare fick prova att dansa och även testa de höga hoppen. Naturen var torr så här precis före regnperioden så vi möttes av mycket jord berg och brunt i olika toner under våra första dagar i Arusha. Men just på den här platsen fanns en hel del gröna akasiaträd och vi befann oss på en höjd med en vacker utsikt över en dal som gav en intensiv bakgrund till dansen och sången som vi fick uppleva. Dagen avslutades med ett sista besök på Mops huvudkontor där vi fick en generös tilltagen middag serverad och fick möjlighet att handla närproducerade produkter som smycken, tyger, väskor och liknande för att stötta projektet och konstnärer i närområdet. Hemkomsten till vårt gästhus blev långt senare än det var planerat men vi fick en upplevelserik och intensiv dag tillsammans som gav minnen att bevara länge. Söndag, 30 oktober, Gudstjänst, Swahili och försäljare, av Erik Bondesson. Tre timmar långa gudstjänster är vi förstås inte så vana vid i Sverige, men i Afrika är det helt normalt. Hade ni tråkigt, kanske du tänker, men gudstjänsten i Garantoni var innehållsrik med mycket sång och glädje. Vi sjöng ostore Gud, både på svenska och engelska. Men eftersom sången är världsberömd sjöng våra afrikanska vänner med på Swahili. När Michael predikade tolkades det hela av Robert Hector, en svensk bosatt i Tanzania sedan länge. Efter gudstjänsten blev vi bjudna på drycka. dricka. Jag tänkte egentligen ta vatten men fick höra att det kunde vara oartigt att tacka nej så det fick bli läsk. Efter lunch på gästboendet åkte vi in till Arusha för att gå på marknad. På vägen släppte vi av Enar och Marlene som skulle tillbringa en eftermiddag med sina vänner Beatrice och Charles Ngovi. Det var så kul att heja på Charles igen eftersom han var med oss mycket under besöket 2009. Att pruta är definitivt inte min grej och inte heller att vara påstridig även om jag jobbat som telefonförsäljare en gång i tiden. På afrikanska marknader förväntas man dock pruta så det var bra att vår vän Schenge var med som rådgivare och medhjälpare. Jag köpte bland annat ett litet tumpiano, en så kallad kalimba. Instrumentet består av en rektangulär träbotten med metalltangenter och ger en fin klang i mitt tycke. Jag lyckades få ner priset från 50 till 25 dollar, framförallt eftersom försäljaren blev imponerad av min Swahili. Att lära sig språket i landet man reser till rekommenderar jag varmt. Här är Duolingo en bra app som jag med glädje använder. På kvällen åt vi på en indisk restaurang. Vi serverades bröd, kyckling, lamm och andra läckerheter som till exempel en liten indisk efterrättskaka. Sen dök ännu fler påstridiga försäljare upp och jag lockades, eller kanske övertalades, att köpa ett pärlarmband. Inför hemfärden blev det smått dramatiskt när många försäljare knackade på bussdörren. En var berusad och tog sig in i bussen. Vilken tur att Schenge och emmanuel fanns med och kunde säga till honom på skarpen. Samtidigt känner jag empati för försäljarna eftersom deras inkomst kommer just av småskalig försäljning. Måndag 31 oktober. Jericho Center och barnmissionärer. Av Lena Nissola-Väster. Vi hälsades varmt välkomna av Annett Hektor som är en av initiativtagarna till Jericho-centret. Där får omkring 200 elever förberedande studier inom olika områden såsom dataundervisning, stickning, vävning och självklart de grundläggande ämnena som att läsa och skriva. Anette berättade. Att Gud hörde deras böner om att de önskade en tomt för att kunna bygga detta center för att skapa en bättre framtid för fattiga och utsatta barn. Glädjen och tacksamheten är stor att de lyckats så bra. Verksamheten finansieras av stöd från olika församlingar, Erikshjälpen och vinga skär på Styrsjö för att nämna några. Vi fick en rundvandring där vi fick se de olika verksamheterna och vi fick också chans att köpa hantverk som vävda grytlappar, dukar, dörrmattor av sisal, sydda skrin och kassar. Det var mycket uppskattat. Centret utvecklas ständigt. Så fort vi får medel bygger vi ut och därmed kan vi ta emot fler barn. För behovet är stort, förklarade Annette. Precis när vi skulle gå på vår buss för att fortsätta strömmade barnen ut från sin lektion bärande på sin egen stol. Det hördes många skratt. –och det kändes härligt att höra. På kvällen denna måndag fick vi besök på gästhuset– –där vi bor av Morgan Pettersson. Han och hans fru Julia är missionärer– –och bor med sina två barn i Arusha. Han berättade för oss om hur hans väg gick för att komma hit– –vad de får vara med om och hur det är att leva som svenskar i Arusha. De reser runt i Tanzania och håller barnmöten i olika kyrkor– –och hundratals barn kommer, inte bara från kristna familjer– det är sällan det händer något i byarna som är bara för barnen. Det är fortfarande generellt i kulturen så att barnen inte har rättigheter och inte riktigt räknas, berättade Morgan. Översätter man ordet för barn på Swahili så betyder det halvmänniska. Morgan och Julia vill genom mötena och musiken för barn påverka synen på barn och hur de behandlas och barnens syn på sig själva. De håller också ledarutbildningar så att fler ska jobba med samma sak. Morgan är också snickare och har bland annat varit med och bygga Jericho-centret. Han har också renoverat gästhuset och lagt klinkergolvet i mitt rum. Syntolkning. Till artikeln finns fyra bilder. Bild 1. Bild på gästhuset omgivet av palmer. Bild 2. Personer i masai både kvinnor och barn- en hund är också med på bilden. Bild 3. Människor och varor på marknaden. Bild 4. Michael, Madeleine står tillsammans med Morgan Pettersson utanför ett hus. Foto, Eva Frid och Birger Hansson. Kallelse till årsmöte och datum för motioner. Medlemmarna i Kristna Synskadades förening Syskonbandet kallas härmed till årsmöte- Lördagen den 29 april klockan 10.00. Förhandlingarna äger rum på Ekumeniska centret Gustafs Lundsvägen 18 plan 2 Bromma. I detta nummer av tidningen finns också en inbjudan till gemenskapsdagar på tollare folkhögskola. I årsmötesförhandlingarna är det också möjligt att delta digitalt. De som anmäler sig till årsmötet kommer att få årsmöteshandlingar senast tre veckor före mötet. Medlemmar kan motionera till årsmötet. Man kan formulera ett förslag som man önskar att årsmötet tar ställning till. Motioner kan sändas till styrelsen-syskonbandet.se Vill man skicka på papper så är adressen styrelsen-syskonbandet-boks-14038-16714-bromma. Vi behöver få in motioner senast den 5 mars för att styrelsen ska hinna behandla dem i tid till årsmötet. Välkomna, hälsar styrelsen. Vinnare i jultävlingen. Minns ni vår jultävling från decembernumret? Nu är det dags att presentera vinnaren, men först en rejäl ursäkt från min sida. Trött redaktör med decemberhjärna har råkat göra lite fel. Ord nummer tre och fem innehåller tyvärr ett par fel. Detta trots att jag dubbel- och trippelkollade tävlingen- men eftersom vi har smarta läsare löste ni det ändå. De rätta svaren är 1. Tomteskägg 2. Julgröt 3. Julgranskula Byt ut ett L mot ett U 4. Adventsljus 5. Midnattsmässa Byt ut två S till T och M den skarpa kluraren till lika årets vinnare är Lena Nissola wester Stort grattis önskar vi på Syskonbandet. Du vinner en ljudbok med och av Thomas Sjödin. Boken heter Jag lutar åt Gud och innehåller samlade krönikor från Göteborgsposten, fyndiga och fina. Inbjudan, Syskonbandsdagar för alla. Den 28 april till 1 maj bjuds det in till syskonbandsdagar med gemenskap och årsmöte på Tollare Folkhögskola och på Ekumeniska centret i Stockholm. Till jordens yttersta gräns är temat för dessa dagar. Vi får lyssna på inspirerande seminarier på temat och följa med Tanzaniare-resenärernas berättelser om den upplevelserika resan de nyligen var med om. Det blir dessutom underhållande kviss. Det internationella temat kommer även att höras i sång och kunna smakas i mat. I Syskonbandsforum får ni chansen att ställa frågor om och komma med idéer kring föreningens internationella kontakter. Därutöver blir det förstås öppen scen, andakter, gudstjänst, aktivitet och umgänge i vårens sköna grönska på den vackra plats där vi vistas. Det är till tollare folkhögskola vi äntligen återvänder, i salt Saltsjöbo, strax utanför Stockholm, vackert belägen vid vattnet. Samlingar har vi i gemütliga storstugan som är utrustad med hörslinga. Gemenskapen runt kvällsfika fortsätter i den skärmiga herrgården med sina olika sitthörn och knarrande golv. Gästrummen i enkel, dubbel eller komborum har egen dusch och toalett. Det finns tillgänglighetsanpassade rum och ledarhundar är välkomna. Ledsagare kommer finnas till hands. För årsmöte beger vi oss gemensamt till Ekumeniska centret vid Alvikstorg i Bromma. Där har syskombandet nu sitt kontor och detta är en chans att få platsen introducerad för dig som inte tidigare besökt den. Alla medlemmar, nya, unga, gamla, är hjärtligt välkomna och tillsammans gör och får vi fantastiska dagar. Anmälan senast 30 mars till Tina tina.snabela.syskonbandet.se eller 08 641 3095. Pris och subvention. Helpension. Del i tvåbetsrum 2000 kronor. Enkelrumstillägg 500 kronor. Deltagande utan övernattning 1200 kronor. Detta starkt subventionerade pris gäller för medlemmar som betalat sin medlemsavgift 2023 samt för dig som kommer med för första gången på ett evenemang med syskonbandet. Anmälan är bindande från och med 30 mars. Deltagaravgift minus en administrationskostnad på 10 återbetalas mot uppvisning av läkarintyg. Du erbjuds resesubvention på den del av din resa som överstiger 500 kronor med subvention på max 700 kronor. Möjlighet finns att därtill vid behov ansöka om enskilt bidrag för deltagare av gift och resa. Mer info hittar du på hemsidan och ansöker senast 30 mars. Tider och resa. Start fredag 28 april med middag klockan 17. Incheckning före det. Avslutning klockan 13.00 efter lunch måndag 1 maj. Hollare folkhögskolas adress är Ålbergsväg 1, Saltsjöbo. Med kollektivtrafik tar det 20 minuter med buss från Slussen i centrala Stockholm. För mer information om denna långhälsprogram se hemsidan eller välkommen att höra av dig till kansliet. Undertecknat Tina Strömberg. En glimt från tisdagsträffarna. Maud Lindberg är eldsjälen bakom syskonbandets tisdagsträffar i Stockholm. Här delar hon med hjälp av sin dotter Regina med sig av en glimt från en intressant föreläsning som ett gäng syskonbandare fick ta del av. Till tisdagsträffen den 1 november 2022 hade Maud Lindberg bjudit in kriminalvårdschef Jacques Mevepo för att ta oss med på en resa in bakom Kumlaanstaltens höga murar. Det handlar om en vardag kantad av våld och utsatthet, om det som gör skillnad. Om hur Jacques ändå alltid går till jobbet med hopp om varje människa. Om hur hoppet lett honom genom hans egen resa, om flykten från Kongo till Kumla. Jacques är född i Demokratiska republiken Kongo och började i tonåren att studera till präst. Men efter fyra år hoppade han av utbildningen. Han hade starka åsikter och ville ge uttryck för dem, vilket skulle bli svårt att kombinera med dogmatisk lydnad. Han engagerade sig i frågor kring mänskliga rättigheter och under sin tid som juridikstudent förföljdes han av regimen, vilket ledde till att han flydde landet. Han levde i UNHCRs flyktingläger i södra Zambia och kom till Sverige som kvotflykting 1990. År 1998 började han arbeta på Hellby-anstalten och därefter har hans karriär inom kriminalvården fortsatt. Idag arbetar han som kriminalvårdschef på Kumla-anstalten som är Sveriges största anstalt och en av de anstalter som erbjuder högsta säkerhetsklass. Under sin händelserika karriär har Jacques hunnit med att leda kriminalvårdens utlandsverksamhet och kvinnofängelse till Hans internationella karriär innefattar bland annat två års tjänstgöring som kriminalvårdsrådgivare vid FNs fredsbevarande insats i Elfenbenskusten. Jacques var en av sommarpratarna i P1 sommaren 2022. Under den inspirerande föreläsningen kunde gästerna avnjuta en god klassisk fransk böf bourguinon med dessert. Tillsammans med Per Svensson som spelade piano sjöng vi sånger som önskades. Jacques tackades med varma applåder och mod överlämnade en vacker orkidé samt en av Sven-Erik Pilströms egenhändigt flätade korgar fylld med godsaker. Det blev en mycket intressant och spännande eftermiddag med många nya insikter och reflektioner att ta med sig. Syntolkning. På en bild står Jacques tillsammans med en kvinna och en man. Möt årets styrelsekandidater. Nu är det dags att ta ställning till vilka som ska sitta i styrelsen för vår förening. Läs, nedan och lär känna de som kandiderar i år. Mons Högström, Uppsala, ålder 47. Församling, Uppsala församling samt lagunda församling. Synstatus, har ledsyn. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Positiv, glad och entusiastisk. Vilken är din bästa egenskap? Klicktrogen. Berätta om en något sämre egenskap. Lite svårt att hantera stress. Vad är det bästa med syskonbandet? Att få träffa likasinnade, det är en fin gemenskap. Varför vill du sitta i styrelsen? För att kunna vara med och påverka syskonbandet i en positiv riktning. Har du någon specifik hjärtefråga som du vill driva? Vet inte riktigt, kanske, att starta upp barn- och ungdomsverksamheten igen. Mikael Liljekvist, Uppsala, ålder 56, församling Svenska kyrkan, synstatus blind. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Glad, initiativtagande och inspiratör. Vilken är din bästa egenskap? Jag är lyssnande och analytisk. Berätta om en något sämre egenskap. Jag har lite dåligt tålamod. Vad är det bästa med syskonbandet? Det bästa är att man möter människor från alla håll och kanter. Det skapar ett stort ekumeniskt möte över kyrkgränserna och bortom kyrkan också. Det finns en möjlighet till gemenskap över gränser. Vi kan uppmuntra varandra och dela varandras bördor. Varför vill du sitta i styrelsen? Jag tycker att syskonbandet är en viktig organisation, väl värd att satsa på. Har du någon specifik hjärtefråga som du vill driva? Dels att skapa tillfällen för gemenskap, det är viktigt att få växa i tron tillsammans. Mission är ett område som jag brinner för. Det internationella ser jag som en viktig del av verksamheten. Tesfaye Deriba, Haninge. Ålder 64. Församling Mekane Jesus Kyrka. Synstatus blind. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Global, enkel och missionär. Vilken är din bästa egenskap? Jag tycker inte att jag är krånglig. Jag uppskattar enkelhet. Jag har Jesus som förebild och han var inte krånglig. Berätta om en något sämre egenskap. Jag skjuter ibland upp sånt jag bör göra. Vad är det bästa med syskonbandet? Jag känner att man kan vara sig själv. Just att vara kristen och synskadad, den kombinationen är speciell. Varför vill du sitta i styrelsen? Jag tycker fortfarande att jag vill vara tillgänglig och bidra. Jag vill också lyfta fram det internationella arbetet. En annan viktig sak som jag vill jobba med är ungdomsfrågorna. Jag vill jobba för att syskonbandet ska förnyas och gå vidare till den yngre generationen. Har du någon specifik hjärtefråga som du vill driva? Det är just det som jag nämnde ovan. Ungdomsfrågorna och det internationella. Missionen och det globala perspektivet är viktigt för mig. Ulf Bengtsson, Gävle, ålder 59, församling Svenska kyrkan. Synstatus, seende, stödjande medlem. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Positiv, lyhörd och engagerad. Vilken är din bästa egenskap? Att jag är ganska lyhörd. Berätta om en något sämre egenskap. Jag kan vara lite väl formell ibland. Vad är det bästa med syskonbandet? Det bästa med syskonbandet tycker jag är att det är en aktiv organisation som tillför mycket gemenskap bland medlemmarna. Varför vill du sitta i styrelsen? Sture Lyreskog frågade mig och jag tror att jag har något att tillföra till föreningen. Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete. Har du någon specifik hjärtefråga som du vill driva? Nej, egentligen inte. Mackan Andersson, Malmö, ålder 47- Församling, frälsningsarmen, synstatus, blind. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Nördig, glad och kristen. Vilken är din bästa egenskap? Jag är ihärdig. Berätta om en något sämre egenskap. Jag kan vara envis på ett sätt som inte alltid är så bra. Vad är det bästa med syskonbandet? Gemenskapen absolut, framförallt den ekumeniska bredden. Det är häftigt att få umgås med människor från alla kristna traditioner. Varför vill du sitta i styrelsen? Jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb i styrelsen. Jag satt i styrelsen för länge sedan och tyckte det var kul. Jag skulle gärna göra det igen. Har du någon specifik hjärtefråga som du vill driva? Kontakten med samfunden. Jag vill väcka frågan om inkludering i de samfund som finns representerade i syskonbandet. Vi ska inte bara ha speciella blindgudstjänster. Vi ska ha gudstjänster och träffar där det är helt naturligt att alla möjliga människor välkomnas och inkluderas. Syntolkning, porträttbilder på alla kandidaterna. Mer på gång 2023. Nordisk pilgrimsvandring på Sankt Olavsleden. Tillsammans med norska KAB planerar vi för en pilgrimsvandring 22-29 juli. Vi vandrar längs fjordar och fjäll, historiska platser och kloster. Vi avslutar i Trondheim med att delta i en stor kristen kulturfestival. Det kommer att bli en oförglömlig vecka. Terrängen på aktuell sträcka är god men kuperad och du bör räkna med att gå cirka två mil om dagen. God fysik och en ledsagare för varje person med synnedsättning är därför nödvändigt. Paketpriset är högt och en förutsättning för att detta arrangemang ska bli av är att vi lyckas få externa medel. Kurs i ljudredigering Intresset växer för att lära sig redigera ljudinspelningar. En möjlighet att praktisera detta är i framställandet av syskonbandets podd Klarsyn. Därför kommer en kurs i någon form att erbjudas för den som vill lära sig grunderna i att klippa ljud. Helg i norr. Det är dags för gemenskapshelg i norra delen av landet. En sån planeras till att genomföras under hösten. Lokala träffar. I Stockholm blir det eftermiddagsträffar tisdagarna 7 mars och 4 april samt utflykt i maj. Kanske ska det göras lokala träffar också på andra håll i landet där du bor. Intresserar du dig för något av ovanstående- Hör gärna av dig redan nu med din intresseanmälan som inte är bindande. Om du vill hjälpa till att planera någon av ovanstående aktiviteter eller om du har en egen idé, tveka inte att höra av dig. Redaktionsruta Syskonbandet Medlemstidning för kristna synskadades förening Syskonbandet Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskombandet.se-medlemstidning. Adress Syskonbandet, Boks 140 38 167 14 Bromma. Besök Ekumeniska centret Gustafs Lundsvägen 18 plan 2 Bromma. Telefon till kansliet 08 641 30 45 08 641 30 95. E-post: Kansliet snabbla, eller redaktion snabela Ansvarig utgivare: Lars ove Arnelson. Redaktör: Isabel Ulfstotter. Grafisk formgivning: Joakim Kohlman. plusgiro 36449 364 49 -7. Swish 123-148-8220